0: Capítulo 1 da Bíblia, versículo 27, quando Deus vai descrever, quando Moisés, na verdade, vai descrever a criação do homem, aí a gente vai ver que uh, quando Deus vai, vai começar a criar o homem, vai se usar a, a noção de que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança. Deus criou o homem à imagem e semelhança. Interessante que ele não tinha falado que ele ia criar a mulher ainda na narrativa do texto bíblico, a gente não sabia disso, mas a gente já tem um spoiler de que a mulher que vai vir lá no capítulo 2, ela vai ser criada também a imagem e semelhança de Deus. Então, na criação de Deus, homem e mulher estão em pé de igualdade, saca? Os dois são imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante guardem essa informação até o final do nosso estudo. Uh, homem e mulher, o que quer dizer, então, essa, essa noção de imagem, né? O que, que significa, o, 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 o que, que a gente pode entender quando se diz que Adão e Eva, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa noção de imagem e semelhança, é, carregava a ideia de representatividade. Ou seja, quando alguém falava quando alguém falava que tal pessoa é sua imagem e semelhança, ela estava se comunicando a noção de representatividade, alguém que representa uma outra pessoa. Então, Adão e Eva é, o homem e a mulher, o ser humano nesse mundo seriam os representantes de Deus na criação aqui, certo? Como se fossem os seus embaixadores. E também por trás dessa noção de mais e semelhança, além dessa noção de representatividade, tá a noção de caráter, ou seja, Adão e Eva refletiam a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a vontade de Deus. Ou seja, eles viviam em conformidade com a lei de Deus. Essa lei estava escrita no coração. Então, na criação, logo no início, quando Adam e Eva são criados por Deus, seguir a além de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, era uma coisa prazerosa, era natural, eu diria. Não somente prazerosa, como natural. Isso vai começar a mudar, né? Isso vai começar a mudar logo adiante, certo? Uh, além disso, um terceiro elemento dessa noção de imagem e semelhança de Deus é a noção de administradores. Né, no sentido de você não somente é o representante de tal pessoa em um lugar, mas também você passa a administrar aquilo que essa pessoa, aquilo que é da pessoa que você representa. Certo? Então, Adão e Eva são os administradores de tudo que Deus criou e colocou à disposição deles aqui nesse mundo. Beleza? É, inclusive, uh, Martinho Lutero, quando vai comentar sobre esse versículo, ele vai dizer o seguinte, né, que Moisés, que foi quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, Junta os dois sexos e diz que Deus criou homem e mulher para indicar que Eva também foi criada participante da imagem e semelhança divina e do domínio sobre todas as coisas. Então, na criação, no estado original de criação do ser humano, Adam e Eva são iguais. Embora tenham diferentes, funções diferentes, né? eles tenham, ou desempenham papéis diferentes dentro da criação original de Deus. Certo? E aí a gente percebe isso Uh, quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis, no próximo capítulo, onde a gente vai ler a descrição da criação da mulher, vai ter, vai ter uma conversa ali de Deus dizendo o seguinte, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. O que é essa auxiliadora? Qual que é essa noção de auxiliar? Muitas pessoas acham que a Bíblia, ou até olham para esses textos e fala assim, não, a Bíblia é, uma, é completamente machista, né nesse esse, esse versículo é um exemplo disso. Né, mas por trás da noção de, de auxiliadora, que é a palavra original no texto hebraico é ézer uh, e ézer tem justamente essa ideia de aliada, né, de auxiliar, mas no sentido de aliada do homem no cuidado da criação. Não um auxiliar que está no meio aqui, inferior, ou que está no estado abaixo, mas a mulher, na criação, é uma aliada, uma auxiliar do homem uh, no cuidado da criação, certo? Uh, apesar, os dois têm sim a imagem e a semelhança de Deus, são iguais, né, de Deus, mas tem funções e tem papéis diferentes né, da criação. Deus criou os dois assim desde o princípio. E interessante que essas funções e papéis na narrativa bíblica são complementares, ou seja... Aquilo que uh, Adão e Eva fazem complementa as ações um do, um do outro. Certo? Também está por trás disso essa noção de tornar uma só carne. Também conversa com isso, no né? e tal. Tudo isso está relacionado. Maior responsabilidade do homem. Isso aqui é interessante. Né? Muitos confundem a ideia de que a maior responsabilidade uh, do homem significa que a mulher é inferior ao que esteja em um estado abaixo do homem. Né? sempre naquela ideia humana de hierarquia. Não, não é assim que a Bíblia trabalha, não é assim que Deus enxerga o ser humano. Né? Mas o que vai se dar a entender no texto é de uma maior responsabilidade. Como assim? Uh, a queda em pecado, por exemplo, vai ser apontada por Paulo em Romanos 5 como sendo uma culpa de Adão, digamos assim. Como assim? Uh, quando o apóstolo Paulo vai falar da queda em pecado do ser humano, ele vai falar que por meio de um só homem toda a humanidade caiu. É por meio de, do pecado de um só homem, que era Adão, toda a humanidade caiu. Não falou por meio de um pecado uh, de Adão e Eva, mas no caso de Adão. Ou seja, a maior responsabilidade pela queda do pecado é de Adão. Saca? Então, Adão tem um papel de responsabilidade maior dentro da, da ordem da criação. Beleza? Mas isso não significa que Eva é inferior. Isso é importante a gente sempre ressaltar para que não você tenha uma, um entendimento errado. Mas, muito bem, isso, esses são os capítulos 1 e 2 que falam do ser humano, quando ele foi criado na sua essência. Mas, no capítulo 3, a gente tem a desgraça acontecendo. A partir do capítulo 3, todo o restante da Bíblia é uma uma narrativa a partir do pecado, da queda em pecado do ser humano. É o ser humano que cai em pecado e... Que, mas que mesmo em pecado recebe a promessa de Deus, a promessa de salvação, né? E aí a gente vai ler lá em Gênesis 3:15 esse versículo aqui, bastante enigmático, que às vezes a gente não entende muito bem, vai estar tá dizendo o seguinte: uh, isso aqui é a primeira promessa de um Salvador. Tá? Então, logo depois da queda em pecado do ser humano, Deus promete o Salvador, promete a vinda de Jesus, promete o Messias, por meio dessa linguagem que é um, um tanto enigmática. Ele vai falar o seguinte, porém inimizagem entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como é que tem Jesus aqui? <risos> da onde saiu Jesus nesse versículo? Como é que chegou essa conclusão? O descendente da mulher é Jesus. Jesus nasceu da na Virgem Maria. O descendente da, da, da serpente seria esmagado, então, Uh, pelo descendente da mulher, isso aconteceu na cruz do calvário quando Jesus derrotou a morte, o diabo uh, e tudo isso com a sua, com o seu sacrifício e sua ressurreição, certo? Então a, a promessa de um Messias, de um libertador, de um salvador para esse grande problema da história da humanidade é uh, já anunciada logo após o grande, logo após a queda, certo? Isso é importante a gente sempre levar em conta também. Muito bem, a gente lê em Gênesis 6, 5, que a maldade das pessoas se multiplicou na terra. Né? E aí é interessante perceber o seguinte, o capítulo 3 de Gênesis fala que o pecado entrou na humanidade, tudo começou a dar errado. E se a gente seguir na história, se assim, no capítulo 3 entrou o pecado, no capítulo 4 a gente já tem o primeiro homicídio. E aí a gente já vê a, o quão dramática é a situação do ser humano pós queda em pecado. Saca, isso é um, é um negócio bem, bem complexo a gente tentar entender e pensar. Antes, como eu falei anteriormente, antes de seguir a lei de Deus era um prazer para o ser humano, agora é algo impossível, é algo inalcançável. O ser humano olha para a lei de Deus e a lei denuncia o ser humano e fala assim, ah, você é digno da condenação do inferno. É isso que a lei de Deus mostra para o ser humano pós-querra e pecado. É, e toda a natureza do ser humano ela é pervertida. E aí o fato dessa mudança da lei ser algo prazeroso para algo dramático indica justamente o tamanho da corrupção que o ser humano passou uh, quando caiu em pecado. E a prova disso é que logo na sequência né, a gente já tem o um homicídio. No capítulo 7 a 10, né, a gente vai ter uh, a destruição de todas as pessoas do mundo. Né? Deus, a gente vai ler esse versículo em Gênesis logo adiante Deus vai falar que ele ficou muito ou ele se decepcionou, ficou triste com a situação do ser humano e ele decide que vai acabar com tudo, somente uma pessoa é fiel em meio a tudo isso o pecado corrompeu completamente o ser humano, então deu errado deu ruim, ele precisa dar um start no negócio e aí ele acaba mandando uh, o dilúvio né e o capítulo 10 termina com a aliança de Deus com Noé o capítulo 11 alguns anos depois e a narrativa sugere isso: que alguns anos depois, quando a terra já havia sido povoada novamente, a galera e os descendentes de Noé se organizaram numa cidade, né, e eles uh, resolveram que eles gostariam de chegar até o céu, gostariam de se tornar conhecidos por todas as pessoas, né, famosos e chegar até o céu. Por trás dessa ideia está, obviamente, aquilo que levou Adão e Eva a cair em pecado, que é o tentar ser como Deus né, o grande pecado da humanidade tentar ser como Deus. Esse empreendimento do, da galera lá de Babel vai ser frustrado, Deus vai descer, vai confundir, a galera vai espalhar para todas as partes do mundo, enfim. E essa ideia, esse, essa ambição daquelas pessoas vai ser destruída. No capítulo 12, a gente tem um marco importante da história do povo de Deus no Antigo Testamento, que é quando Deus chama Abraão. E aqui começa um grande projeto, um grande projeto de trazer a salvação para a humanidade, de trazer Jesus para a humanidade por meio de um povo, ou de, na verdade, por meio de uma pessoa. Primeiramente, essa pessoa é Abraão, certo? Abraão recebe essa promessa, logo no versículo 2, né, de que de Abraão viria uma grande nação, de ti faria uma grande nação, essa foi a promessa de Deus para ele, certo? Uh, Abraão teve seus filhos Isaac, e Isaac teve seus dois filhos Teve, seu, teve seus dois filhos, Esaú e de Jacó, Esaú e de Jacó brigarem, enfim, vocês conhecem toda aquela história, né? Jacó teve seus 12 filhos, né? E Jacó foge de casa por causa da briga com o seu irmão, e quando ele vai retornar, ele acaba, durante o caminho do retorno, até até o encontro reencontro com Esaú ele acaba tendo uma luta com Deus, e nessa luta, ele luta para ser abençoado, né? E ao final da luta, ele consegue, então, o que ele deseja, ele é abençoado, e por ele ter resistido a uma luta, uma noite toda de luta com Deus, com o um anjo, né? Ele recebe o nome de Israel. E a partir daqui surge o um nome Israel, o povo de Israel. Israel é a mudança de Jacó. Jacó passa de Jacó para, <risos> para Israel. Ocorre essa mudança aqui, né? E a partir daqui, então, surge esse termo. Mas muito bem. Jacó, então, teve seus dois filhos isso aqui guardem essa informação aqui também, que é bastante importante. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Adan, Naftali, Gad, Assé, Issacar, Zebulom, José e Benjamin. José é aquele que vai se destacar mais, né, de todos esses, por causa da história do José do Egito, né, a história da dramática e traumática assim, que ele passou, foi vendido pelos próprios irmãos. No Egito, acabou se tornando governador, e aí a gente conclui o livro de Gênesis com a informação de que toda a família de de Jacó, que agora se chamava Israel, vai para o Egito eh, e lá se torna, lá prospera, é abençoada por Deus né, e se torna uma grande nação, certo? uma grande nação. Mas essa grande nação, que alguns acreditam ser de mais ou menos 2 milhões de pessoas, quando saíram do Egito, no Êxodo, eh, durante muito tempo viveu em paz, mas acredita-se que depois de algum tempo né eh, acabou co começou a ser escravizada. 400 anos depois, a situação do povo de Israel que chega no Egito com, com, com grande alegria e com grande festejo por causa de, de tudo aquilo que José havia feito em favor do povo de Israel, 400 anos depois, esse povo é escravizado e por isso Deus ah, vai enviar e vai chamar Moisés para que Moisés possa libertar essa galera que estava presa lá ah, no Egito. Moisés, então, é enviado por Deus uh, para para o Egito e lá ele conduz, então, toda a libertação, todo aquele processo uh, traumático e demorado das dez pragas e ele conduz, então, a libertação de toda a nação de Israel para, uh, para na sua caminhada, na sua jornada, rumo até a terra prometida, certo? Uh, esse povo que foi separado por Deus... Esse povo que foi separado por Deus, ou na verdade, esse povo de Israel que Moisés libertou, não conhecia as leis, ou havia esquecido parte das leis que Deus havia dado a eles. né? Que Deus que eram da vontade de Deus. Por isso que Deus, quando pede, chama Moisés e pede para que ele busque o povo de Israel lá do Egito, dar a todos eles também um novo conjunto de leis, de regras, que vai servir de orientação para a vida deles, deles nesse mundo. Então, Deus vai vai dar a Moisés os dez mandamentos, as duas tábuas da lei, e, juntamente com isso, Deus vai dar a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel um novo conjunto de leis, tanto leis civis e leis de culto, certo? Vai, o povo de Israel, a nação de Israel, aquela nação que foi prometida para Abraão, né, Abraão e Tif fariam uma grande nação, essa nação começa a surgir aqui com o povo de Israel, e, de fato, é uma grande nação. Essa nação vai, apesar, mas apesar de ser uma grande nação, não é uma nação tão grande como as outras nações que existiam ao seu redor. É uma nação, mais ou menos, né? pequena, em outras palavras. E essa nação vai servir de testemunho para as demais nações, porque vai receber um novo conjunto de leis, de regras, que vão diferenciar essa nação de do Israel dos demais povos que viviam ao seu redor esse conjunto de leis, leis civis, leis de culto, fundados pelo próprio Deus. Deus também vai instituir um, um, um sistema de culto por meio de Arão e dos seus filhos, né? Os Arão e seus filhos vão ser os sacerdotes, aqueles que vão cuidar dos sacrifícios do templo, basicamente do culto do Antigo Testamento. E todos esses, esses personagens uh, são, são, são instituídos por Deus, então para para adoração e para que ele se diferenciasse dos demais povos do uh, contexto. Das, dos 12 filhos de Jacó, que se, se tornou Israel, né, de, uh, se formaram 12 grandes tribos, ou 12 grandes uh, povoados, certo? E essas 12 tribos uh, vão, vão, vão ter funções, né, vão, ter, vão, vão receber terras, na, vão receber posses na terra prometida quando chegarem lá, menos a, a, a tribo de Levi, porque a tribo de Levi vai ser responsável pelo culto a Deus no Antigo Testamento. Arão e seus filhos vão ser os sacerdotes e os levitas vão ser os auxiliares, então, essa questão do culto a Deus. Uh, a história de Moisés né, dura durante todo, toda a peregrinação, digamos assim, do povo no deserto. Então, Deus ele liberta aquele povo por meio de Moisés, dá um novo conjunto de leis, de regras, que vai diferenciar esse povo de todo mundo. Uh, e Moisés lidera todo esse povo durante 40 anos no deserto. A travessia que essa viagem do Egito para a Terra Prometida uh, calcula-se que duraria três meses. Mas por causa da desobediência do povo, inclusive da rebeldia do povo, o povo foi castigado e somente 40 anos depois o povo uh, entra na Terra Prometida. Moisés conduz e lidera o povo até esse momento. Quando está prestes a entrar na terra, na terra Prometida, Moisés vê a Terra Prometida, mas não entra nela. Ele morre antes de ser sepultado por Deus. Quem assume a liderança do povo é Josué. E Josué vai ser um grande general militar, alguém muito importante, que vai conduzir toda a, a, a conquista da Terra Prometida. Né? Por meio dos seus exércitos, da destruição de grandes, de grandes cidades. Josué tinha uma missão muito importante, que era expulsar todos os povos que estavam ali, principalmente o povo caldeu, que era um povo que tinha costumes que eram totalmente contrários àquilo que Deus ensinava aquilo àquilo que Deus defendia. O povo caldeu, por exemplo, oferecia sacrifícios humanos, coisas assim que eram completamente contrárias àquilo que Deus esperava, àquilo que Deus havia dado para o seu povo nas suas leis. Certo? Só que Josué não consegue terminar a sua missão de conquistar completamente a terra prometida. Ele é, não, não, não tira totalmente os caldeus de lá. E isso é um problema, porque a partir daí começa a ruína de Israel. O povo de Israel começa a se misturar com aqueles povos que não haviam sido expulsos e começa meio que um sincretismo religioso, começa a falar, ali, começa a pegar costumes de um, de outro, e aí essa galera começa a, a se fundir e a se confundir, na verdade... E o Deus de Israel acaba sendo deixado de lado. E, por isso, o povo de Israel acaba sendo, muitas vezes, dominado, acaba sofrendo muito. E, depois da morte de Josué, a gente vai entrar no período dos juízes. Quem eram os juízes? Eram líderes que surgiam nas tribos e que é, conduziam a libertação do povo, é, do povo de Israel. E aqui, a história dos juízes é interessante. É, você, você, até o livro de juízes, em si, dá um uma sequência de estudos muito interessantes. Porque os primeiros juízes foram, digamos assim, os juízes mais fiéis ao povo, a Deus e que mais conheciam a Deus. À medida em que o livro vai avançando, você tem juízes que são cada vez mais infiéis ou que têm cada vez menos noção e conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus e dos preceitos de Deus. E o livro culmina com uma história, uma, uma trágica história, uma guerra civil dentro do povo, dentro de Israel, né? O que mostra a, co a completa desorganização, rebeldia, revolta uh, e abandono de Deus, que e tudo isso é, res é resultante do abandono de Deus. Mas, muito bem, vamos voltar na história aqui dos juízes. É, um dos primeiros juízes, ou, na verdade, uma das primeiras juízas, foi Débora. É, Débora, e aqui é importante, nós temos a primeira mulher no Antigo Testamento que vai ser protagonista, né, pós-queda, em pecado, que vai ser protagonista uh, no meio do povo de Israel. Né, Débora significa abelha. Por isso que tem uma abelhinha aqui no slide de vocês. Significa abelha. Débora foi uma importante líder do, do, do tempo ou do povo de Israel durante a época dos, dos juízes, certo? Uh, Débora diz na Bíblia que era uma profetisa. E profeta é alguém que fala no lugar de outra pessoa. Ela falava, obviamente, no um lugar... De Deus. Ela morava numa, numa colina e era uma juíza, ela julgava as questões do povo e o povo buscava constantemente o conselho dela para que ela julgasse sim, as questões das tribos de Israel. Uh, e o interessante dela é que ela realizou grandes obras, né? ela fez as grandes obras dela, se tornou conhecida e respeitada, sem se envolver de forma direta. Ela, ela direcionava as pessoas, ela direcionava os homens, os servos. Né? E é interessante o contexto em que Débora vai, é, exercer, vai, vai exercer liderança sobre Israel. É, os homens naquele contexto estavam com medo. É, Deus havia mandado o líder do povo de Israel um líder, é, dominar é, o exército de Cícero, né? só que ele estava com medo. Toda a liderança de Israel, todos os homens de Israel estavam com medo. Mas Débora se mantinha fiel à palavra de Deus, ela não tinha medo, não tinha temor, e se mantinha fiel àquilo que Deus, e confiava em Deus, e Débora acaba cobrando desses desses líderes, né, a, a confiança também, e a ordem que Deus havia dado de atacar o exército inimigo, né, Débora também foi uma mulher que conseguiu unir as tribos de Israel, né, ela uniu todas as tribos e esteve presente na vitória de Israel sobre Cízerã, né? esse é o rei, é, um comandante, na verdade, do, do rei de Jabim, que era uma das ameaças do povo naquele contexto ali, do, do, do contexto ali da guerra entre os israelitas e os caldeus, certo? Então, Débora foi importante nesse nesse contexto, no sentido de chamar realmente a atenção dos homens, de falar para o general israelita do povo de Israel para que ele realmente tomasse a frente e fosse fazer aquilo que Deus havia mandado fazer. O interessante é que o general fala que ele só iria se Débora fosse com ele. Débora falou, beleza, eu vou, mas o mérito da vitória não vai ser seu, vai ser meu, e de fato foi. Débora é muito respeitada pelo povo de Israel, uh, e a vitória é uma vitória esmagadora sobre os inimigos, e tudo isso graças à fidelidade, e Raquel é um exemplo, nesse, Raquel, não, Débora é um, é um exemplo nesse sentido de fidelidade a Deus e da sua devoção a Deus. E o importante de Débora é que ela aconselhou o povo a permanecer fiel a Deus mesmo depois da vitória. Ela consegue uh, a admiração do povo por ser uma excelente juíza. Ela lidera o povo de Israel. <risos> ela chama a atenção dos homens que estavam com medo de enfrentar uh, o exército de César e o mais importante de tudo é que, porque ela era temente a Deus, ela consegue aconselhar o povo de Deus a permanecer fiel a Deus após a vitória. Por que, que a história de Débora é importante em todo o nosso estudo? Talvez vocês devem estar pensando assim, tá, mas em qual, como que Débora encaixa nesse contexto? Quando os homens não foram capazes, ou se sentiram intimidados, ou não foram, ou não foram fiéis àquilo que Deus havia mandado, uma mulher assume a liderança por necessidade do povo de Israel, certo? Essa é a parte importante. E essa é uma informação que eu quero que vocês guardem, que ela vai voltar mais adiante. Débora é um exemplo nesse sentido. Outra maneira importante uh, que viveu nos tempos uh, dos juízes, né? época os juízes viveram aí por, uh, por um longo período de Israel, e durante a época dos juízes foi Ruth, a história de Ruth, né? Ruth com a sua sogra, Noemi, é uma história que demonstra a fidelidade de Deus, provendo um resgatador que garantiu para a família de Ruth perpetuar o nome entre o povo de Deus. Ruth é uma mulher importante que se mantém fiel à sua sogra, que casa com Boaz e que mantém uh, o que, na verdade, é inserida do povo de Israel. Ruth era do povo caldeu, mas uh, se mantém fiel e fala que ela é mais famosa para sua sogra, né, o seu Deus é o meu Deus, né? e ela acaba se tornando, então, pertencente ao povo de Israel, e mãe uh, de Obed. Obed vai ser uh, vai ser pai de Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi. Ruth é bisavô de Davi. E com a história de Ruth na Bíblia, a gente vai ser introduzido à história dos reis de Israel, né? que é quando o povo de Deus, depois dos juízes, estava em constantes guerras, né? depois da guerra civil que rolou depois dos juízes, estava né, em constantes guerras ali uh, o sacerdócio nessa época o templo já estava completamente bagunçado des -des desconstruído né, estava, uh, o povo havia se perdido completamente daquilo que Deus havia instituído lá no mesmo e aí o povo pede por reis né, o povo pede que Deus mande ou que Deus coloque reis assim como todos os demais povos Deus o faz primeiro o rei vai ser o rei Saul depois vai ser o rei Davi o rei Salomão e aí segue toda, um, toda uma, uma genealogia, não, um, uma história de reis uh, que vão ser todos muito mal-sucedidos durante o seu período de governo. Com raras exceções, a grande maioria dos reis do povo de Israel, do povo de Deus, acabam sendo péssimos exemplos. Péssimos exemplos do cuidado do povo de Deus. Mas muito bem. Saul, Davi e Salomão. Davi acaba sendo um rei uh, um rei que se destaca né? e Davi acaba unificando todos todas as tribos de Israel e é, so, e é para Davi que Deus promete uh, de quem de quem descenderia o Salvador de quem descenderia que ele queria libertar toda a humanidade e também uh, iria cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão de formar uma grande nação de trazer uma grande nação certo? Então Davi acaba sendo um rei que se destaca, um rei muito importante, porque, apesar de ter cometido também os seus erros, Davi é um rei que se arrepende e que volta ao caminho de Deus. Ao contrário dos demais, né? Saúl acaba se desviando, Salomão acaba se desviando e todos os restantes, e a maioria dos reis de Israel também acaba se desviando da palavra de Deus. Todo esse período dos reis de Israel vai acabar é, em, com o exílio na Babilônia. O interessante é que, depois de Salomão, o reino de Israel é dividido em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá. O Reino do Norte acaba sendo uh, capturado pelos assírios, né? acaba sendo escravizado, derrotado pelos assírios, o Reino do Sul, um tempo depois, apesar de ter reis mais fiéis a Deus, acaba também sendo capturado e levado como cativo para a Babilônia. E é depois de todo exílio na Babilônia que a gente vai ter uma história muito importante de outra mulher que nós já estudamos, em algum outro momento aqui vocês lembram também a história de Esther, né? que vai ser responsável direta pela continuidade do povo judeu e da linhagem do Messias. Esther vai ser aquela mulher que vai uh, se tornar a esposa do rei Assuero e que vai interceder uh, para que o rei Assuero não, uh, ou para que o rei Assuero Uh, promulga um novo decreto impedindo de que todo o povo judeu fosse morto, destruído ou aniquilado de todo o reino do Império Persa. Esther vai ser responsável, então, pela manutenção direta da linhagem do Messias. Esther vai viver, ou essa história de Esther acredita-se que passa por mais ou menos 100 anos depois da volta do povo de alguns, de algumas pessoas do exílio para uh, a cidade de Jerusalém. as inimigas já estavam lá quando a história do mistério aconteceu. E ela foi muito importante. Outra mulher do Antigo Testamento que merece destaque e que exerceu liderança dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E aqui eu gostaria de conversar ou, ou de chamar a atenção para um, um, um aspecto interessante dentro de toda a história do Antigo Testamento até esse momento. Percebam o seguinte, que a história e que o povo de Deus vai afunilando. Né? Você começa com a população com toda a população que existia no mundo como tendo um bom relacionamento com Deus, um relacionamento direto e de amor com Deus, Adão e Eva. Toda a população mundial estava uh, adorando e vivendo em conformidade com Deus. Era um prazer viver em conformidade com Deus. Só que depois do pecado, você percebe cada vez mais um distanciamento do povo de Deus de Deus. Cada vez mais vai se afunilando o um grupo de pessoas que é fiel a Deus que ama a Deus, que segue os preceitos de Deus e que continua seguindo ou continua fiel aos ensinamentos de Deus. E assim a gente chega, esse, esse vai, vai, vai se afunilando, né, e permanece somente um remanescente, um broto, como o profeta Isaías escreveu, escreveu para todos nós. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes um remanescente fiel. O povo de Deus vai cada vez mais minguando. Apesar de a nação de Israel ser uma grande nação, ela se perde, ela se torna uma nação pequena, ela é uma nação que é escravizada, é uma nação que é incapaz de se defender contra outras grandes nações militarmente falando, sem a ajuda de Deus. É uma nação que, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, vai perdendo territórios, vai sofrendo grandes derrotas, mas, mesmo assim, em meio a tudo isso, em meio a todas essas histórias que nós vimos, e com a participação direta das mulheres, como, por exemplo, em Ruth e também em Esther, nós chegamos até o remanescente, até o broto, que é Jesus. E, percebe o seguinte movimento. Se antes o funil, se toda a história foi afunilando até Jesus, a partir de Jesus se aumenta novamente. Jesus, aquele remanescente fiel que é Jesus, faz com que toda a humanidade agora possa ser abraçada e possa ser colocada dentro da sua, dentro da, da graça de Deus, dentro da igreja de Deus, possa fazer parte da grande igreja de Jesus, certo? Jesus é aquele que une todas as pessoas e que abre o leque, digamos assim, para toda a humanidade. É interessante pensar sobre isso. E Dessa forma, a gente encerra esse primeiro bloco. Essa parte em que nós temos que nós olhamos para todo o Antigo Testamento, toda a história do povo de Deus, dando ênfase, obviamente, aqui, à contribuição das mulheres e percebendo, principalmente, como o pecado afetou a relação entre o ser humano e como o ser humano acabou se afastando de Deus. Mas, muito bem, assim nós vamos para o segundo bloco, onde a gente quer olhar agora para Jesus e para as mulheres ah, nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus. Certo? Como é que era a mulher, como a mulher era vista, qual era o papel da mulher no contexto social e religioso nos dias de Jesus? Era bastante limitada. A presença da mulher na mente social e religiosa estava limitada. O templo era dividido em partes, ou seja, os homens oravam em uma parte, ou faziam o seu culto em uma parte, as mulheres em outra, os sacerdotes os leitos também. Então, existia uma diferenciação, uma separação a presença da mulher nesse contexto é bastante limitada, o contexto social também sofria limitações, né? e aí a gente percebe e aí surge o ministério de Jesus como sendo uma outra, como trazendo uma revolução para esse contexto, um contexto que era é um pouco exclusivista, com Jesus passa a ser bastante inclusivo, né? o ministério de Jesus vai ser um ministério inclusivo, ele vai incluir as pessoas que muitas vezes estavam à margem, né? que estavam, uh, eram colocadas do lado da sociedade. Tanto pelas pessoas ricas como pelas pessoas pobres. Certo? Jesus acolhe tanto pessoas ricas como pessoas pobres. Pessoas que estavam à margem e que não tinham condições financeiras, como pessoas que estavam com ótimas condições financeiras e que também eram acolhidas, amadas e cuidadas por Jesus. Um exemplo disso é Zaqueu, né? Jesus inclui os pecadores as crianças, os, lepros, os leprosos, os pobres e as mulheres, principalmente no culto e no trabalho, no serviço da igreja. Isso é importante uh, para o nosso estudo e a gente vai falar mais sobre isso. Como é que Jesus percebia, ou, ou como é que a gente sabe que Jesus tinha um bom relacionamento com as mulheres? Tem vários exemplos disso. Mas eu gostaria de comentar sobre três aqui com vocês. O primeiro deles é Jesus e a mulher hemorrágica, né, que é uma mulher que tá, Jesus estava passando com a multidão, Jesus sempre cercado de gente, né, a galera sempre ao redor, e aí tem aquela mulher, tem a mulher que tá com hemorragia há muito tempo, que ela vai se esgueirando ali por meio da multidão, toca na capa de Jesus e é curada imediatamente. Jesus percebe de quem tinha saído o poder, que tinha saído o poder dele, e ele quer saber quem tocou ele, certo? E aí era aquela mulher. E a atitude de Jesus naquele momento é uma atitude de bastante amor e de acolhimento, ele chama ela de filha, né, sua fete salvou né, Uma atitude bastante amorosa Naquele contexto Pode não ser muito significativo Mas a gente precisa entender o seguinte A, a mulher que estava com essa hemorragia Socialmente ela era bastante uh, Colocada de lado Digamos assim No contexto judaico daquela época No contexto daquele No oriente, naquele, naquele momento O sangue uh, era entendido como o portador da vida Então quando a pessoa sangrava e se alguém tivesse qualquer tipo de ferida exposta, era considerado impuro. As pessoas mantinham certa distância, porque as leis uh, daquele contexto exigiam ou pediam isso. Então essa mulher era uma mulher que não era muito, uh, não, não era incluída no contexto. Pelo contrário, ela era excluída, mas Jesus a inclui novamente. Jesus cura ela fisicamente e também cura ela espiritualmente, falando e a inclui no contexto. Outra história bastante interessante, bastante importante, que mostra o acolhimento e o amor de Jesus é quando Jesus trata com a mulher adulta. Jesus estava ensinando e aí chegam os fariseus, que estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição, e é, apresentam para Jesus uma mulher que tinha sido apoiada em adultério. Jesus, ah, Jesus, é, obviamente, tem uma resposta é, inteligentíssima aqui, né? e ele questiona e rebate a acusação das pessoas, dizendo quem não tem? pecado em que atira a primeira pedra. E assim Jesus acaba salvando a vida dessa mulher e acaba... E é interessante ao é final do diálogo, onde Jesus pergunta, ninguém te condenou? Ela vai fala, não, ninguém, ninguém me condenou. Então, também não condeno você. Jesus inclui essa mulher, perdoa os pecados dela, né? vai, não peques mais, é a palavra de Jesus para ela. É, e um outro caso muito interessante, principalmente por causa de um, de um contexto político que existia naquela época, é Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava num poço, chega uma mulher samaritana, e a coisa, mais, ou a coisa que mais chama atenção, ou que poderia ser motivo de escândalo, é que Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele chega lá e troca uma ideia com ela. Pergunta como é que ela está e tal. Né, aquele negócio, né? E ele vai, o fato de conversar com a mulher já seria um motivo de grande escândalo naquele né, contexto. E aí Jesus vai desenrolando, né? e até que ele passa a saber, ou passa a revelar para a mulher todo o histórico de vida dela, e mesmo assim é, ele acaba transformando a vida dela a ponto de que no final do diálogo a mulher vai para a cidade e começa a falar a respeito de Jesus, de quem ele era, do que, que ele havia feito, do Messias, do profeta que ele é. Então essa mulher que poderia ter sido, ou que naquele contexto... Uh, seria colocada de lado, o que poderia até ser vista com maus olhos, porque, tipo, já teve vários maridos, acaba se alguém que passa a anunciar, ou a pregar e a falar, ou dar testemunhas sobre quem é Jesus. Outro contexto bastante interessante. Mas, principalmente, é interessante porque os samaritanos e os judeus não se davam. Isso o próprio texto diz pra gente, né, os samaritanos e os judeus não tinham um bom relacionamento. Né? Jesus, que era um judeu, conversa com uma mulher... Que além de ser mulher naquele contexto, era samaritana. Então, Jesus acaba rompendo bastante essas ideias exclusivistas e acaba incluindo as mulheres no seu ministério. Mas, outra, e outra, outra, outra informação importante aqui para vocês é que, além de Jesus tratar com as mulheres de forma amorosa e acolhedora, como com qualquer pecador, Jesus trata assim, o trata todas as pessoas dessa forma, certo? É que as mulheres ajudavam a manter o trabalho de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Lucas 8, 1 a 13 diz pra gente. Lá é o seguinte. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso os sete demônios, Joana, mulher de Cusa, que era autofuncionária do governo de Herodes, Suzana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Jesus era seguido por várias mulheres que financiavam, né, financiavam o trabalho de Jesus e dos seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha seguidoras. Né, que, que o acompanhavam. E isso, por si só, já é também romper um pouco com o contexto social, já também era motivo de escândalo, porque os rabinos, naquele contexto, não permitiam que mulheres fossem discípulas, né? ou apóstolos, apóstolas, a gente vai falar mais a gente, mas, nesse caso, seriam apóstolas, né? o contexto não permitia isso, né? que, que, que um rabino tivesse seguido, seguidores, somente seguidores, e Jesus acaba rompendo com esse contexto né, quando tem mulheres que o acompanham, que o seguem e que o financiam no seu trabalho, juntamente com ah, os, seus, os seus discípulos. O outro texto que dá a entender isso, ah, nos dá a entender que as mulheres financiavam o trabalho de Jesus e que o acompanhavam, principalmente o seguindo, é o texto ah, lá de Mateus 27. Quando a gente lê alguns momentos antes da morte de Jesus, onde está escrito o seguinte: algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria Luane Tiago e José, e a mãe dos filhos de do Zebedeu. Então, as mulheres estão presentes no ministério de Jesus. Elas acompanham Jesus, uh, o auxiliam, o financiam, né? e o interessante é que na crucificação de Jesus. Você só vê as mulheres presentes naquele contexto, né? E também são as mulheres. É uma mulher a primeira a ver Jesus ressurreto, certo? No, no terceiro dia, no domingo de manhã. Então tem todo todo esse relacionamento próximo de Jesus com as mulheres no contexto. Mas e as apóstolas, né? Apóstolas. E antes de falar sobre as apóstolas, a gente precisa estudar um pouquinho entender o que é o termo apóstolo. Né? É do grego apóstolos. Né, que literalmente significa enviado. E aí tem algumas curiosidades sobre essa noção de apóstolo. Né? É atribuído aos dois discípulos de Jesus e a Paulo. Né? Paulo, que é alguém que é nascido fora do tempo, né? a gente vê lá em 1 Coríntios 18. 8. Ele mesmo diz que ele é alguém que foi chamado por Jesus depois de um tempo. Certo? Jesus tem os seus 12, 12 discípulos ou 12 apóstolos, né? e o nome é atribuído para eles. Mas não somente para eles, né? Timóteo também é chamado de apóstolo, entre outros aí do Novo Testamento, são chamados de apóstolos. Apóstolos também, o apóstolo, é um termo uh, que é usado para qualquer pessoa que vai pregar a palavra de Deus, uh, ou a palavra cristã, em um lugar pela primeira vez. Né? O apóstolo Paulo vai ser chamado muito de. O apóstolo Paulo vai, vai, vai carregar esse título de grande, do grande apóstolo, porque é ele que sai nos, nos diferentes povoados, né? pregando a palavra de Deus nas diferentes cidades, pregando a palavra de Deus pela primeira vez. Então é chamado de apóstolo também, né? No contexto da etimologia da palavra, uh, leva, leva essa aquele que prega a palavra de Deus em um lugar pela primeira vez. Quando na Bíblia aparece só apóstolo com o A maiúsculo na frente, né? Está se referindo geralmente a Paulo. Paulo era o um apóstolo, O que a gente falou, né, Que viaja para os diferentes lugares, os diferentes locais, pregando a palavra pela primeira vez. Muito bem, mas a noção, enfim, a expressão apóstolo é usada de forma majoritária uh, aos 12 discípulos, que eram todos homens, né, Jesus chama 12 discípulos e esses 12 são homens, né, e a noção de apóstolos está bastante ligada, ligada a eles, mas não somente a eles, tá também outros personagens da, do Novo Testamento, certo? E aí tem uma perguntinha marota aqui, né? A gente já viu que Jesus revolucionou o contexto, foi contra aquela noção atual né? que existia. Né? Jesus ah, incluiu as mulheres no seu ministério, incluiu as mulheres no culto mais direto a Deus, incluiu ah, as mulheres em, em todos, em, em todo ambiente possível, assim como os homens. Né? E aí tem a perguntinha, se Jesus revolucionou a cultura ao promover a igualdade entre os sexos? Por que não chamou mulheres para o seu grupo de 12? Né? Se Jesus já incluiu todas as mulheres no contexto, por que, que ele não aproveitou, já, pra, já que ele estava quebrando paradigmas, né? ou, ou revolucionando o seu contexto, ou sendo revolucionário, a gente pode usar esse termo também, naquele, naquele, naquele momento, por que, que ele já não, não foi além, um pouco além, colocou mulheres entre os 12, entre os 12 apóstolos? E aí a gente tem, nas, nas minhas pesquisas, eu cheguei a duas respostas principais, existem outras, obviamente, mas tem duas. A primeira é a seguinte, porque a tarefa de pregar a palavra de Deus é a responsabilidade do homem. Jesus manteve o sacerdócio masculino. Lembra quando eu falei anteriormente que uh, Deus quando escolhe o povo de Israel, dá para eles leis civis e leis ligadas ao culto e colocarão como sacerdote todos os seus filhos? Então, uh, o o sacerdócio acabou, passou a ser exercido desde aquele momento até os dias de Jesus sempre por homens. Né? Então, vai se argumentar que Jesus manteve o sacerdócio masculino né? e porque ele entendia que desde a criação, Deus deu papéis diferentes para o homem e para a mulher. Ao homem cabe o papel de, nesse caso, pensando no ambiente eclesiástico, né? de pregar a palavra e a mulher uma auxiliar no ensino, na organização, dos trabalhos, enfim, da igreja, certo? Vai-se usar essa argumentação, né? Por isso que Jesus não coloca apóstolas, né? Outros vão falar que, na verdade, Jesus não quis mexer na ordem social. As duas aqui são contraditórias, né? Eu vou falar que não quis mexer na ordem social daquela época, né? Porque o contexto era patriarcal, né? E Jesus uh, ia encontrar muitas dificuldades e as pessoas daquela época, né? e encontrar muitas dificuldades em ver as mulheres pregando, ou mulheres pertencendo ao grupo dos, dos seus seguidores mais próximos, certo? E alguns vão usar, inclusive, para justificar, inclusive, vão usar o apóstolo Paulo, que fala que aconselha aos servos, aos escravos, a serem fiéis aos seus aos seus donos, enfim, né, a respeitarem a ordem social daquele contexto, certo? Então, vai, vão existir essas duas... Esses dois pontos de vista aqui sobre essa pergunta, certo? Não vou trazer uma resposta definitiva. Vamos deixar um pouquinho de curiosidade aqui. A gente pode debater isso mais adiante e também no próximo estudo. Mas vamos lá. Existiram apóstolos no Novo Testamento? né? Se não teve entre os dois, mas beleza. Também né? outras pessoas eram chamadas de apóstolos. né? Por exemplo, Timóteo foi chamado de apóstolo. Né? E teve outros lá. Uh, líderes das igrejas locais que também foram chamados de apóstolos. Parece vale no Novo Testamento, com esse termo. Né? Teve outros, teve outros, será que um deles poderia ter sido uma mulher? E aqui que entra uma grande discussão. Né? Em Romanos 16, 7, tem um personagem, ou uma personagem, chamado Júnior, e que a galera, e que tem muita discussão em cima se essa personagem, ou esse personagem, era homem ou era mulher. E aí a gente vai, eu trouxe aqui para vocês três traduções diferentes na Bíblia. Uma delas, que é a NTH, vai falar o seguinte, saudações a Andrônico e a irmã Júnior, meus, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. A nova a NTH, né, a nova tradução da linguagem de hoje, vai cravar que era uma mulher, irmã Júnior. Uma apóstola, né, bem, bem bem vista aí pelos apóstolos. Na verdade uma alguém que era muito bem bem e bem valorizada e bem vista pelos apóstolos, né? Uh, a nova Almeida atualizada vai vai se manter bem fiel à, à nova Almeida revista atualizada, né? Vai tratar como o Jonas como sendo um masculino, a entender que seja dando a entender que seja alguém, que seja um homem. E a Bíblia de Jerusalém, né, que é a Bíblia católica, também vai por esse lado, como sendo um homem. né, Júnias seria um homem. Né? E aí, a gente pode recorrer aos antigos, por exemplo, a gente pode recorrer aos antigos, ou aos, à igreja primitiva, digamos assim, né? a, a galera da igreja primitiva. Aí a gente vai ter, por exemplo, Epifânio, né, bispo de Salamina, em Chipre, que vai falar que Júnias, de Romanos 16 17, era um homem que veio ocupar um cargo de bispo de Apameia. Esse, esse Epifânio aqui, né, esse Epifânio viveu no século 4, se não me engano, vai nascer no início do ano 300 e vai morrer no ano 400, no início do ano 400. Ele vai atingir uma idade longa, de 93 anos, se não me engano. Então, é alguém que viveu relativamente próximo aí aos acontecimentos, né, já 200 anos o afastavam dos acontecimentos de Jesus de todo o seu ministério. Epifânio era da região da Judéia, inclusive. João Crisóstomo também, que é daquele contexto basicamente contemporâneo de Epifânia, ele vai morrer alguns anos depois, né? vai ser contrário a Epifânia, ele vai falar que Júlias, na verdade, era uma irmã notável aos olhos dos opostos. Então, a gente tem um que diz que é homem outro que diz que é mulher. E aí tem essa discussão muito grande na igreja. Ninguém sabe ao certo. E o problema é o seguinte, Júnias, ao que tudo indica, era um nome tanto de homem quanto de mulher. E o apóstolo Paulo não, não colocou um gênero, não especificou um gênero aqui né, em que ele usou o uh, um nome Júlias para descrever esse, esse personagem importante. Se era homem ou mulher, a gente não sabe. Tem essa possibilidade. Né? E aí, a igreja discute isso até os dias de hoje. Certo? Uh, um pequeno texto aqui para polemizar um pouquinho também a discussão, e assim a gente já vai indo para os finalmente do nosso do nosso estudo. É o texto de Gálatas 3,28, para falar que todos nós somos um em Cristo. né? Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus certo e aí muitos vão usar esse texto por exemplo vão falar assim ó tá vendo aqui, não tem homem e mulher a Deus somos todos somos todos um né e Jesus acabou com essa divisão né nós voltamos agora lá para 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 o paraíso né onde não existia então quem vai por esse lado acredita que a ordem da criação que essa noção de, de homem e mulher serem criados com papéis diferentes ela não ela não está relacionada com contexto o contexto atual da igreja, Jesus é alguém que passa por cima disso tudo, certo? E, e que nos liberta realmente para vivermos a nossa individualidade, a nossa imagem e semelhança uh, de forma direta com Deus, certo? Então vamos mais falar o seguinte: que mulheres podem exercer os mesmos cargos e funções na igreja né, a partir desse texto. Todos iguais, né, Somos livres, né? Então tem a mesma pode exercer a mesma função na igreja de apóstolo ou de discípulo, de pregador ou de alguém que conduz o ensino da igreja. Uh, outros vão rebater essa interpretação do texto uh, olhando para o contexto da carta. O contexto de, de, em que Paulo escreve a carta aos Gálatas é o seguinte, a igreja da Galácia estava confundindo um pouquinho a justificação pela fé. Eles achavam que eles precisavam fazer algumas coisas para serem salvos. E eu posso o apóstolo Paulo vai falar, não, a salvação para todos, é única e exclusivamente por causa da fé em Jesus. Basicamente é isso, né, a principal treta que estava rolando lá na Igreja da Galáxia. E Então, a partir desse contexto, vai se olhar para esse texto de Gálatas 3.28 e vai falar o seguinte, esse texto não está falando do, do desempenho de papéis na igreja ou na família. Ele não está dizendo que uh, os papéis e as funções que são desempenhados pelo homem para a mulher foram, uh, digamos assim, abolidos, ou exterminados, ou retirados mas ele está falando justamente da nossa posição diante de Deus, ele está falando que tanto o judeu quanto o gentil o escravo contra o livre o homem contra a mulher, todo mundo não interessa se você está num cargo elevado ou num cargo abaixo, todos são salvos única e exclusivamente por meio da fé em Jesus, então tem essas duas diferenças aqui da interpretação dos textos também, certo a galera vai usar esse texto aqui e é, vai debater muito em torno disso Certo? Mas é a nossa igreja? Como é que a gente olha para essa questão? É, como é que a gente olha para essa questão? Como é que nós entendemos? Homem e mulher são imagens do de Deus, iguais, mas com funções diferentes e complementares. Né? Nós cremos, ensinamos e confessamos isso. É né? a ordem da criação. Uh, a ajuda da mulher é essencial para o crescimento da igreja. Né? É essencial. Né? Não é imprescindível. Não tem como... Não tem como você você pensar a igreja hoje sem a ajuda das mulheres, né? A igreja já teria, já teria acabado muito tempo. Outra coisa, mulher deve auxiliar no ensino da palavra. Nós entendemos que a mulher sim pode ensinar, então não só pode puder ensinar a palavra aos seus filhos na igreja, no contexto onde ela estiver, e sempre que possível impossível que Deus permitir, ou que Deus proporcionar a oportunidade. Uh, mas por que, então, se a gente entende isso... Por que, que a gente não tem pastores na Iau? Essa aqui é uma pergunta bastante uh, interessante. Por que, que a gente não tem pastores na Iau? Uh, por, por causa de todos esses argumentos, por causa da ordem da criação, né, os responsáveis pelo culto antigo sementar de todos os homens, Jesus não chamou apóstolas, né? Uh, entre outros argumentos, nós usamos, entre outros, outros textos, mas é importante ressaltar aqui que existem vários outros textos, pô, outros textos... Uh, em torno dos quais existe muita discussão que eu não trouxe aqui porque senão o nosso tudo ia ser interminável já estou falando aqui uma hora né e a gente poderia passar muito mais tempo falando sobre isso né poderia falar tranquilamente mais duas ou três horas só sobre os textos e das polêmicas que, que existem em torno deles né outros textos falando especificamente sobre o ministério feminino na igreja o que esses argumentos que eu trouxe aqui são é. uma maioria argumentos do contexto, né, que fazem uma leitura a partir do contexto. Existem outros argumentos ainda uh, que uh, são, são levantados. E se vocês desejarem, a gente pode olhar esses textos pontuais, um texto de Atos, um texto de Coríntios também, uh, que fala sobre a questão do ministério feminino, no próximo estudo. Hoje a gente se dedicou a olhar exclusivamente para a noção de apóstolas. Por que, que não tem apóstolas? E a gente tentou fornecer uma explicação a partir do contexto, uh, do contexto histórico e também a partir de argumentos teológicos, obviamente. Né? Mas o mais importante, sobre essa pergunta, por que nós não temos pastores na é Eu poderia dizer para vocês que essa é uma questão que ainda está em aberto. Né? Na verdade, já está, já está decidida, nós temos nossa confissão, mas é aberto no sentido que nós estamos debatendo. É uma questão teológica que está em debate na igreja. Certo? Ela retornou ah, depois de algum tempo de novo, ela tinha sido debatida nos anos 70 e agora ela está sendo debatida novamente ah, dentro da igreja, certo? E ah, é isso, né, meus queridos? <risos> Espero que ninguém tenha pegado no um sono antes da hora, né? E era isso que eu tinha preparado para a nossa conversa hoje à tarde.